0: Сборува Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дойдовте во емисијата. Во неа слушате. Регулатор на предложи нови тарифи за водата во Скопје. Сметкете може да се сголемат за 29,5 динари месечно. Жените земјоделки не можат да остварат право на породилно одсуство, па на нива одат и со детето во количка. Од светот, поранешен советник за национална безбедност тврди дека самиот Владимир Путин ја испровоцирал инвазијата врз Украина.
1: Независни вести и анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Почнуваме со емисијата.
0: Регулаторната комисија за енергетика предложи нови цени за водата во Скопје, кои ќе се поголеми за 29,5 денари. Водовод и град Скопје ќе донесат конечна одлука дали Скопјани ќе добиваат повисоки сметки. Во меѓувреме, јавното предпријатије водовод и канализација и натаму се дави во долгови и не може да ги реши големите загуби поради за старината водоводна мрежа. На оваа тема работеше Владимир Калински.
1: Цената на водата во Скопје може да поскапи до 30 денари месечно по сметка доколку водовод и канализација е прифати максималната тарифа што денеска кае одобри регулаторната комисија за енергетика. Можно е да има и пониска цена на водата за скопјани ако биде прифатена минималната цена на регулаторната комисија, но тоа е малку веројатно да се случи со оглед дека јавните водоводни предпријатија бараат поскапување на водата. За конечната цена ќе одлучува Советот на град Скопје. Сметам дека 20 за 5 денари или 30 денари, не представува никаков проблем но за граѓаните. Тоа е доколку се реши водовод и канализација Скопје, понатаму и Советот да се прифати максималната тарифа. Изјави денеска председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски соопштувајќи ги цените. И додека се бара зголемување на сметките за вода на граѓаните, во изминативе години јавното предпријатие Водовод и канализација се соочува со броени проблеми како големи загуби на вода поради застарена водовод на мрежа, големи долгови на предпријатието и бројни вработување по партиски клуч. И самиот Бислимовски пред два дена јавните комунални предпријатия ги нарече фабрики за вработување, коментирајки го обарањето на водово тохред за сголемување на цената на водата од 70%. Просечната цена на водата за домакинствата досега изнесуваше 31,87 денари за метар кубен. Регулаторна денеска одлучи да предложи минимална тарифа за метар кубен од 31,53 денари и максималната тарифа од 34,82 денари за метар кубен, односно за 9% повеќе од сегашната цена. Регулаторната комисија за енергетика во моментот води постапки за цените на водата во Охрид, Кочани, Ресен и Дебар. Повеќето од водоводните предпријатија, барањата за поскапување на водата ги поднеле бидејќи имале сголемени трошоци за струја и поради тоа што пресметките ги правеле според берзанската цена на струјата, вели би Слимовски посочувајќи дека во изминатиот период тие обезбедувале субвенционирана струја од ЕСМ која изнесувала 95 евра за мегават час. Но еден од главните проблеми на Мекедонскиот водовод се загуби на вода кои стигнуваат од 64% на државно ниво, што значи дека до потрошувачите доагеат 36% од вкупните водни капацитети. Со години се укажува на потребата предпријатијата да инвестираат во намалувањето на загубите. Друг аспект се проблемите со издавањето на поушални сметки на грагјаните и нередовното читање на водомерите. Некои граѓани со години не добиваат сметки за вода, а често се случува да бидат исклучени и водата да им биде запрена Граѓаните се жалат и набавните процедури со замена на старите бројла со нови ваквите поплаки стигнуваат и до Народниот правобранител од каде велат дека имаат стотици представки годишно од кои најголем дел се за нередовното отчитување на водомерите
0: Радио слободна Европа светот на Македонија Продолжуваме понатаму. Жените земјоделки не можат да остварат право на породилно одсуство. Воопшто не се споменати во законите со кои се регулира породилното, а Министерството за земјоделство повремено носи мерки да им исплаќа помош. Здруженијата бараат ова дискриминација да престане со системско, а не со пилот решение. Ивана Стојкова
2: Мојето дете беше оставено само да се гледа во количка. Нема в кој да го чува, така да на место да седам дома јас мораше на нива додам, а детето беше поставено
3: само на себе. Сонја Пусовска од Светомитран и Крушевско се бави со земјоделство од кога знае за себе. Израснала три деца, но за ниту едно од нив не добила никаков надоменсток од државата за породилно одсуство како што добиваат другите жени.
2: Невшост не жени, прчам фармери и жени земјоделки, немаме користено, се што се сооч политички средства кога ти се најпотребни ги немаш кога за едно дете навистина се
3: потребни Разочарана од ваквиот дискриминаторски odnos кои што велеги брка женките од земјоделието многумина од нив или се откажуваат или воопшто не се ни нафаќаат да работат во овој сектор Пуковска е една од стотици земјоделки во земјава. Според податоците на здружењето за рурален развој Агролидер, 1075 жени се регистрирани како земјоделки. Тие плаќаат пониска стапка за пензиско и здравствено осигурување како дел од афирмативните мерки за земјоделците. Имаат статус на здравствено осигуреници и користат услуги од примар, на здравствена заштита, но се изземени од правото на паричен надоместок при раѓање, мајчинство и грижа за деца, немаат ниту право на паричен надоместок при боледување и повреда на работното место
2: станува забор за системска грешка во криранието на законите, која што одамна е веќе уочена и на треба да се најде неоптимално решение што веќе е понудено, зашто не се бара горема маза измена на законот, барем во делот на скорисене на продуионотсуство и не верувам дека некој не, не, не би сакал да има поддршка за нивната земјоделка, зашто во моментот само тие се са обезправен.
3: Граничките организации веќе одамна имаат подготвено и конкретни предлози што треба да се измени во законите за земјоделките да ги остварат своите права, но како што велат секоја година се останува само на ветувања. Во меѓувреме Министерството за земјоделство неодамна воведе посебна програма со која на жените ќим биде овозможено 9.000 денари месечен приход во траење од 9 месеци. Но, според Тоша ска ова е само делумно, но не и системско решение.
2: Се надеваме дека оваа година Министерството за социјална политика и Министерството за здравство на вистина, ќе ги препознаат индивидуалните земјоделци во системот и ќе им дозволат да пристапат до права. Ono што go nudi ministrstvo za zemeljstvo šumstvo i gospodarstvo e merka za правото дека ние не пилотираме право. Правотим на индивидуалните земјоделци и ние треба да направиме законски измени. Тоа хитно за да може и земјодеците земјодци да пристапат до правата со оглед на нивниот статус како
3: здравствено осигурени. Од за земјоделство велат дека тоа е се што може да се направи во рамки на овоа министерство, а за системско решение велат одговорни се институциите надлежни за правото од работан однос и здравствено осигурување. Пусос, како што на своја кожа почувствувал оваа дискриминација како мајка жена земјоделка, се надева дека овој проблем ќе се реши за мајки и млади имаат повеќе права.
2: Зошто да не извои државата кога може и да се извојува за не знам некој луксузи. А ова не е луксуз, зашто во Македонија веќе младешов се иселе И ова што е барем да ги задржи мајките, да не се откажуваат мајчин спос.
3: Порачува Пусоска. Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Од навреди која лудираат на машкоста на премиерот, до тоа дали пратениците користат дрога, преку на интелигенција, па до семејни врзки и говор на умреза. Ова е само дел од темите за кои се надвикуваат пратениците во изминати денови, а според поранешните пратеници се само показател за политичката некултура и опагење на квалитетот на парламентарниот состав. Зорана Гажовска-Спасовска.
4: Од навреди која лудираат на машкоста на премиерот, До тоа дали пратениците користат дрога, преко мерење на интелегенција, па до семени врски, криминални групировки и говорно омраза. Ова се само дело темите за кои се надвикуваа пратениците во изминати ве десетина дена од Собраницката говорница, додека јавно се чекаше да бидат избрани новите министри кои треба да ги вратат во функција обезглавените министерства. Поранишните пратегници со кои разговаравме се разочарани од нивото на култура кои нините наследници избрани од народот ги презентираат од Собраницката говорница. За поранешната пратегничка од на на да ДПМН во два мандати во 90-те. Јули Марковска, нивото на дискусија е на толку ниско ниво што наликува на недостиг на домашна култура во најмала рака.
2: Заради тоа што колко е по-некултурен или колко условно речено ќе искаже навреди за во представникот од најчесто противната противничка стана, толку тој себе си или во очите на партиските водачи се гледа како некој јунак или како храбар и смел. Да, широкиот одградински слој За една култура.
4: Минатата година, кога претениците во периодот полетнито одмори до почетокот на годинова, дебатирале за закони за владење на право, човекови права и демократија, една третина од претениците кои застанале зад говорницата немале нито еден аргумент во рака. Ова го покажува истражувањето на Институтот за демократија. Во него е нотирано дека само 7% од говорниците пред се послужиле со еден или повеќе аргументи во дискусијата. За поранишниот долгогодишен пратеник тито Петковски аргументот во протеничката дискусија во изменатија период е само мисловна именка. Колку
1: порационални да речеме беа дебатите во првиот состав врзбиот парламентарен состав. Знаете, каква е разлика меѓу првиот и овој парламентарен состав? Мислам дека е подношување на симулирај их и 몰ай.
4: Во печатот од војадноста е дека секој нареден парламентарен состав е полош од претходниот. Марковска вели дека таквиот спечаток е последица на тоа што политиката не е на ниво на професија, туку најчесто се разбира како фискултурна акција од само 3 години. Во меѓувреме, 14-та седница за реконструкција на владиниот кабинет не е завршена. Од 13 февруари кога беше закажана првпат седницата за реконструкција, досега се завршени само две точки, а тоа се разрешувањата на министрите кои доаѓаат од редовите на алтернатива и избор на новите од новиот владин партнер Алијанса за албанците. На дневен ред се предлози за избор на заменици министри во Министерствата за одбрана, земјоделство и образование.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа
0: од светот. Самиот Владимир Путин ги испровоцира настаните што доведоа до руска инвазија на Украина во 2022 година. Тврди Стивен Хедли, поранешен висок функционер во Белата куќа, отвар лайки го аргументот на официален Кремал дека проширувањето на НАТО кон Исток во 2000 било причина за војната во Украина. Во интервју за Радио Слободна Европа, тој вели дека НАТО не представува закана за Русија и дека Москва со години била задоволна од соработката со Алија. Во говор пред руската јавност, една година по најголемата копнена војна во Европа од Втората светска војна, рускиот председател Владимир Путин ги повтори долгогодишните поплаке за западните политики кон Москва во децениите по распадот на Советскиот сојуз. Тој посочи дека НАТО и неговите врски со Украина представуваат сголемена закона за Русија. Стивен Хедли, кој 4 години беше советник за национална безбедност во Белата Кукја за време на председателот Џорџ Буш, ги отфрла коментарите на Путин. Тврди дека НАТО не представува закана за Русија и дека Москва со години била задоволна од сработката со Алијансата. Направени се напори за да стане јасно дека Русија е прифатен дел од Европа и дека НАТО не е закана за Русија и НАТО сака конструктивен однос со неа, вели хедли во интервју за радио Слободна Европа. Историчарите и академиците долго дебатираа за образложението за проширувањето на НАТО а во некој случај го доведе во прашање неговото проширување кон исток. Од своја страна, руските официјални лица изразија отворено сомневање, па дури и се прашува зошто сојузот од времето на студената војна повеќе не е потребен. За време на Путин со мнежите прерасна во отворени осуди и тврдења дека Вашингтон и неговите сојузници ја измамиле Москва. Особено Русија изрази гнев поради ветувањето на НАТО на Украина и Грузија дека тие еден ден ќе станат членки од алијансата. Од 2008 година прашањето за пристапување на Украина и Грузија во НАТО беше навистина надвор од официјалните разговори и остана така до 2014-та кога Русија првпат ја нападна Украина. И тоа потоа го испровоцира токму она што русите велат дека не го сакале. Токму таа инвазија го врати на маса прашањето за членството во НАТО и начинот на кој НАТО ке им помогне и ке ги поддржи Украина и Грузија. Вели хедли. Иако реакцијата на Путин во тоа време беше одмерена, предмет на уште една долгогодишна поплака на Кремљ е луката на Сад во 2002 година да се повлечат од големиот договор за контрола на вооружувањето, договорот за антибалистички проектили. Администрацијата на Буш тврдеше дека пакетот ја попречува способноста на Сад да развие ракетна одбрана за да се заштитат од новите закани од Северна Кореја и Иран, и дека повлекувањето немало намера да ја подкопа Русија. Во интервјуто хедли дека Путин на самиот почеток ги прифатил гаранциите на Сад. Хедли кој штотуку објави книга со детали за некои од белешките на националната безбедност, вели дека ги прифаќа критиките од администрациите на Сад, вклучително и онаа во која служел, направиле одредени грешки во нивните договори со Русија.